0: Ett kilometerlångt demonstrationståg med nästan idel ungdomar ringlade sig genom Stockholm i eftermiddags på den internationella protestdagen mot USAs Vietnamkrig. God dag, det är TV-akten som frågar, hade ni räknat
1: med så här stor uppslutning? Ja, vi tycker det var roligt att det var så många som kom. Och att man hade en känsla av att eh, folk bryr sig mer om Vietnam än man ibland kan tro.
0: Utan kvinnorna hade det nog inte blivit någon fredsrörelse, inga Vietnamdemonstrationer och inga protester mot kärnvapen. Men varför hänger just kvinnorörelsen och fredsrörelsen ihop? Det ska vi reda ut idag. Du lyssnar på sjunde avsnittet av Femdefenderpodden. Jag minns när jag som 5-6-åring gick i demonstrationståg och skanderade USA, utöv Vietnam. Jag förstod inte vad jag sa, men det var spännande på något sätt. Nu var det länge sedan det var någon större fredsmarsch i Sverige. Massprotesterna har flyttat till sociala medier, men kvinnorörelsen runt om i världen, speciellt i länder drabbade av krig och konflikt, fortsätter att ha ett starkt fredsengagemang. Och det här går långt tillbaka i tiden. Välkommen säger jag till vår gäst idag som är kvinna till kvinnas generalsekreterare Petra Töttermann-Andolf. Tack så jättemycket. Och här finns också min poddkollega Klara Backman till påverkansrådgivare. Hej! Ja, kvinnorörelsen och fredsrörelsen har som sagt en lång historia av att hänga ihop men hur kommer det här sig? Hur började allt egentligen Petra?
1: Ja, eh, jag tror att kvinnor har ju under väldigt, väldigt många år inte haft de så kallade officiella positionerna i samhället där man ofta sitter på beslutsfattande eh, rätt. Och då har kvinnor organiserat sig på flera olika sätt. Och ett väldigt starkt sätt har faktiskt i århundraden varit att engagera sig för fred. Och om det har med den närheten till familjelivet eller närheten starka kopplingen till sina samhällen. Ja, det kan väl låta vara osagt. Men vi kan se att kvinnor har engagerat sig. Och personligen så tycker jag ju att den svenska kvinnliga fredshistorien är superspännande och vi har faktiskt en imponerande mängd individer som har engagerat sig för fred. Och då pratar jag alltid från Alva Myrdal och Inga Thorsson som har varit aktiva i nedrustning, men vi kan även se längre tillbaka i historien. Att Det var två
0: socialdemokratiska politiker på 1900-talet, Alva Myrdal och Inga Thorsson.
1: Precis, som var väldigt aktiva i den internationella debatten kring i krig och konflikt och nedrustning. Men vad som är viktigt att komma ihåg i Sverige är att sedan i slutet av 1800-talet så har kvinnor, vanliga kvinnor, till vardags engagerats i fredsfrågor. Och det har varit ett stort engagemang och det har bildats kvinnliga fredsorganisationer. Jag tycker att det är någonting som vi verkligen ska vara stolta över. Så mycket, mycket engagemang i Sverige för för fred, trots att vi faktiskt inte var involverade varken i första eller andra världskriget och som vi brukar skryta om att vi inte har varit i
0: krig på över 200 år. Så har det här varit en, en hö, högt på agendan i Sverige. Men Klara, det här engagemanget just bland kvinnor, hur, vi talar ju ofta på Kvinna till kvinna om hur kvinnor drabbas extra mycket av krig och konflikt. Är det det som ligger bakom deras starka engagemang?
2: Nej, jag skulle säga till alla, hur alla människor drabbas av krig och konflikt. Jag, håller med om det Petra säger, att det har en grund den här liksom engagemanget och kampen i en slags maktlöshet som ju kvinnor fått uppleva genom historien och fått se sina söner eller bröder eller män eh, dö i krig, eh, självklart också själva drabbats men sen liksom inte kunnat göra någonting åt det för de har inte haft den liksom, samhälleliga politiska makten och att det, därför är det inte så konstigt att de här sakerna hänger ihop. Det har vi ju liksom sett sen gamla grekiska dramer att kvinnor går ut i sådana kamper men även när olika typer av rörelser blev mer eh, formaliserade på 1900-talet så hängde ju det här väldigt nära ihop. Det var en samling suffragetter som när första världskriget hade startat samlades och då bildade det som heter internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.
0: Och suffragetterna det var ju alltså rösträttsförespråket ja, för kvinnlig rösträtt.
2: Så där hängde ju det jättenära ihop, kampen för rösträtt och kampen för fred och då bildade de IKFF som ju även finns idag och som faktiskt också instiftade kvinna till kvinna.
0: Petra, det här med att jämställdhet och, och fred, och att det fortfarande hänger ihop. Är det så även idag?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Och här har ju då UN Women, som är FNs så kallade kvinnorgan som har till uppgift att se till att alla FNs institutioner har ett genusperspektiv och så också jobba aktivt för kvinnors rättigheter. De har eh, sammanställt forskning på det här och har tittat på 153 länder mellan 1990 och 2019- och ser att det finns ett mycket tydligt samband mellan just militarisering av ett samhälle och eh, ojämställdhet. Och det här sambandet var ännu tydligare i länder med lägre inkomst och lägre nivåer av. Demokrati. Så det finns många anledningar för kvinnorörelsen att engagera sig både i då frågan om jämställdhet men och att göra länkarna och kopplingarna till fred
0: och säkerhet. Om man då tänker på världens mest militariserade landet USA. Hur ser det ut där då med militarisering och ojämställdhet? Är det ett väldigt ojämställt land?
1: Och där tror jag att det beror på vem man frågar. Det finns nog ett antal kvinnor och män i USA som skulle anse att de är väldigt jämställda. De har ju en, en kvinnlig vicepresident till exempel, nu ett antal senatorer och kongressmedlemmar etc. etc. Men jag tror också att det finns många kvinnor i USA som anser att det inte är ett jämställt samhälle. De är till exempel ett av de få eller liksom ett land som inte har föräldraförsäkring. Eh, vi vet ju att kvinnors rätt till sin egen kropp och aborträtten är väldigt frågasatt i många av staterna. Så som alltid skulle jag säga att USA det, det, det är, liksom, det, det är svart eller det är vitt. och Det, det finns allting.
2: Man, Man kan ju också lägga till där att USA, precis som andra länder, ju på ett sätt lagt sin militarisering på export- Eh, och de följder för både jämställdhet eh, och i stort som de typen av krig som USA har fört de senaste decennierna, de följderna sker ju inte bara i USA utan i de länder där de krigar som Irak och Afghanistan som ju kanske inte brukar lyfta som exempel på där jämställdheten är särskilt god
0: tyvärr. Nej, jag tror att jag sett siffror på andelen eh, kvinnor i den amerikanska kongressen, alltså USAs parlament. Och de har legat de senaste valen på runt 20 procent. Mm. Så att, eh, där är ju då till exempel vissa afrikanska länder långt före vad det handlar om liksom, politisk kvinnorepresentation. Nå, det var en utvikning. Jag har faktiskt funderat själv över detta om kvinnor är mer fredliga och män mer våldsamma av naturen. Och jag har försökt ta reda på hur det förhåller sig. Och som vanligt när det handlar om skillnader bland kvinnor och män så finns det väldigt lite forskning på detta. Men på Karolinska institutets hemsida hittade jag en artikel om aggressivitet bland män. Där en norsk forskare som heter Henning Wäröj säger ungefär så här. Det finns inga belägg för att manligt könshormon gör män mer våldsamma utan att det är den traditionella mansrollen som ligger bakom. Så nu vet vi det. Det betyder alltså att kvinnor inte är mer fredliga än män eller att män är mer våldsamma än kvinnor av naturen. Det här handlar om roller. Är då fredsfrågor fortfarande kvinnofrågor? Ser vi samma starka engagemang bland kvinnor för fred idag? Petra.
1: Om du frågar mig som då har jobbat i kvinnofredsrörelsen i många år så skulle jag säga ja. Det här är fortfarande en jätteviktig fråga för kvinnor och kvinners säkerhet. Och Jag tänker att vi kommer, vi kommer, vi ska ägna hela podden åt att prata vidare om, det här, om militarisering av samhällen, Vad det innebär på individnivå och vad det innebär på strukturnivå. Om det finns ett starkt engagemang i överlag bland för kvinnorörelsen för fred så skulle jag säga att det beror nog väldigt på i vilket land man är. Kvinnat till kvinna jobbar ju i 20 länder och i de länderna där vi finns och stödjer kvinnorättsorganisationer så är det några av dem som är jätteengagerade i de här frågorna. Men det är också några som inte väljer att ha det perspektivet på sitt arbete som fokuserar mer på våld mot kvinnor eller på kvinnors ekonomiska egenmakt och kanske inte gör den analysen eller de länkarna. Men visst är det en jätteviktig fråga och vi ser ju hur krig och konflikt och militarisering påverkar kvinnors säkerhet varje dag. Och hur våldsnivåerna i länder där det är krig är väldigt, väldigt höga.
0: Vad säger du Clara Backman, är det fortfarande en stor grej för kvinnorörelsen att fundera över fred.
2: Kanske inte lika synlig fråga längre liksom uppmärksammat fråga trots att den ju är jätte, jätteviktig som Petra säger jag tror att det kan också delvis ha att göra med hur den feministiska rörelsen har utvecklades under 1900-talet där när vi liksom som vi pratar om förut med suffragetternas kamp och sådär att det var ju också under en tid när eh, våld som skedde i hemmet, det som hände liksom mellan hemmets fyra väggar, det var ingenting som kvinnor kanske kunde gå ut och prata om i samma utsträckning utan det man kunde prata om var liksom det, det samhälleliga våldet, alltså kriget som för det. medan ju med framförallt andra vågens feminism på 70-talet så kom ju parollen, det, det privata är politiskt eh, och då kunde man börja prata om våld i hemmet på ett annat sätt och då har ju den frågan liksom ska man säga, seglat upp och blivit liksom en väldigt, väldigt stor eh, feminist Fråga idag med all rätt. Men man ska också komma ihåg att med konflikt i samhället så ökar också våldet mot kvinnor. Det ser vi överallt i att då, då
0: ökar också det, det, det våldet i hemmet. Det var väl så kanske också att på 70-talet så fanns det ett starkt samhälleligt engagemang överlag för fred, och framförallt att man ägnade. Eh, –engagemang, tid och kraft eh, åt konflikter i andra länder. Det var Vietnam, framför allt, som var ett av de stora krigen. Eh, eh, ser vi samma engagemang idag här, om vi tänker bara på Sverige– –och de krig som idag pågår, vi pratar om Syrien– –och vi pratar om den just nu blodigaste konflikten, Jemen. Ser vi samma engagemang i till Exempelvis den svenska kvinnorörelsen– –för de konflikterna?
1: Nej. Jag tror inte det, men please, rätta mig om jag har fel. Men nej, min känsla är att det är, man engagerar sig inte riktigt på samma sätt. Och uh, om det har med bristande intresse eller om det har att samhället har gått vidare. Vi har ju också något som inte fanns på 70-talet i sociala medier. Det är ju många som engagerar sig på det sättet uh, istället för att gå ut och, och arrangera demonstrationer. Men någon, Afghanistan i min känsla av att det fick det som hände nu här i augusti när USA drog sig tillbaka och talibanerna väldigt snabbt erövrade hela landet. Det fick mig att känna i alla fall att här var ett engagemang, här var det någonting som folk. Verkligen brydde sig om och det, nu har ju Sverige ett ganska nära relation om man kan säga så. Vi har Svenska Afghanistan kommittén som har funnits där i väldigt många år och det är många människor från Afghanistan som har kommit till Sverige. Så trots att det är ett land långt långt borta så finns det många länkar till Sverige. Men jag vet inte, vad, vad säger du
2: Klara? Jag tror att det finns överlag tyvärr en minskning av människors liksom, engagemang för den globala solidariteten men att vi på <går> kvinna, kvinna och många andra liksom gör sitt bästa för att, för att öka den känslan av att vi ändå alla måste liksom, eh, kämpa för det goda både vad det gäller att, att stoppa krig och konflikter och för kvinnors rättigheter.
0: Det här militära våldet bygger ju då ofta på könsnormer och inte minst den våldsamma maskuliniteten. Och eh, i eh, diskussioner kring oss eh, och kvinna till kvinna och eh, fred och konflikt så pratar vi ofta om begreppet mänsklig säkerhet. Vad innebär det egentligen?
2: Ja, alltså när vi pratar om mänsklig säkerhet så pratar vi om att de som ska vara säkra är individerna i ett samhälle eller grupper av människor i ett samhälle och inte en stat. FN lanserade det här begreppet mänsklig säkerhet redan 1994 faktiskt i en, i en rapport och då beskrev de det så här. Mänsklig säkerhet är barnet som inte dog, smittan som aldrig spred sig, arbetstillfällena som inte gick förlorade- en etnisk motsättning som inte exploderade i våld. En oliktänkande som inte tystades. Mänsklig säkerhet handlar därför inte primärt om vapen. Det handlar om liv och värdighet.
0: Petra Tötterman-Andorff, våra partners på Kvinna till kvinna, vi har ju 150 samarbetsorganisationer runt om i världen. De har också funderat över det här begreppet mänsklig säkerhet. Vad säger de?
1: Ja, de gjorde det i våran rapport Right Not a Gift som vi tog fram förra året och de blir väldigt konkreta och det blir väldigt, man förstår känslan av att leva i krig och konflikt de pratade om vikten av den vardagliga fysiska säkerheten att de vill kunna röra sig i sina samhällen i sina städer utan att vara oroliga för att utsättas för våld att de vill kunna skicka sina döttrar och söner till skolan utan att det ska hända något men de pratade också om den psykologiska säkerheten, att faktiskt veta att när jag vaknar upp morgon så kommer inte mitt land ha utsatts för ett angrepp eller min stad. Vi kommer inte befinna oss i krig. Jag behöver inte vara orolig för min framtid. Jag kan planera min framtid. Jag kan planera mina barns framtid. Vi kommer inte behöva ge oss på flykt igen eller behöva lämna det här temporära boendet. Utan, så det är på så många nivåer. Och sen är det ju självklart handlar det om att kunna ha den ekonomiska säkerheten en tryggheten i att ha ett jobb. Att man kan lita på de statliga institutionerna. Så många av här nivåerna, men jag tyckte att det som verkligen som så här, jag känner med den här konstanta oron som man lever i, i ett, oavsett om det är efter en konflikt eller under en konflikt eller i en så kallad frusen som konflikt som flera av våra partners lever i. Där man liksom inte, det har inte blivit en fred i samhället men konflikten är inte heller väldigt aktiv.
0: Som till exempel nagorno Karabach är en sån frusen konflikt.
1: Ja, precis. Som blev väldigt aktiv förra året men som har varit frusen under många, många år. Och den stressen måste ju vara hemsk att leva med. Att faktiskt inte veta vilken framtid dina barn kommer att få. Vilken framtid du själv har. Kommer din man, din bror, din pappa bli inkallad till armén vad ska hända nu? Liksom? Det måste ju vara hemskt att leva med det.
0: Ja, pandemin eh, har väl också visat väldigt tydligt vad det är eh, så att säga, skillnaden mellan mänsklig säkerhet och militär säkerhet. Nu har 800 000 amerikaner dött i covid-19 och det är alltså dubbelt så många mot de amerikanska soldater som dog under andra världskriget, 400 000. Så det här är väl ett exempel, Klara?
2: Ja, jag tror att det kanske var många av oss när vi såg vilka enorma konsekvenser pandemin skulle få som trodde att det skulle bli mer av en veckaklocka för världen vad som gör oss säkra som människor och vad som inte gör oss säkra det är inte militär kapacitet som kommer liksom rädda oss från de som är egentliga kriserna och säkerhetshoten men det blev ju inte så under 2020 så det var ju liksom ett Ja, absurd år och hela världsekonomin var ju nära kollaps och minskade ju för första gången på jag vet inte hur länge eh, hela liksom den globala ekonomin minskade. Men ändå valde ju eh, världen och många länder att spendera mer pengar på vapen än någonsin. Eh, många, många miljarder, tusen miljarder som Alvaldo lägger på vapen trots att som du sa, många, många men fler människor dog ju i på liksom, intensivvårdsavdelningarna.
0: Men varför? Vet man det? Alltså, framkallar då pandemin någon extra oro även hos de som då ansvarar för den militära säkerheten i länder?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att det är absolut att man ruster upp när man känner en osäkerhet i världen. Men det är väl vi ifrågasätter är om den upprustningen leder till en verklig säkerhet eller inte. Men jag
1: tänker, det är ju inte bara pandemin som pågick och pågår. Det finns ju många andra spänningar i världen också, de så kallade geopolitiska emellan stormakter som Ryssland, Kina, eh, USA, Europa, om man nu vill kalla Europa för en stormakt eller inte. Så jag tänker att det är väl så här kombinationen. Och vi har ju också sett hur, eh, ja men till exempel Kina och Ryssland också har använt pandemin för att flytta fram sina positioner eh, under covid med vaccin och etc. Och, så det är så mycket som pågår. Jag vet, liksom den här mixen av storpolitik, pandemi Ja, det, men oavsett så känner jag att den här parollen som internationella samfundet använde Build back better, vi skulle bygga tillbaka bättre Efter
0: pandemin ja. Efter
1: pandemin Och där la man ju även in klimatet Och den aspekten i det här återbyggandet av världen Och där känner jag att där måste ju världens beslutsfattare känna Att det är ett, än så länge i alla fall ett stort misslyckande Vi ser inga tecken på genuint Eh, vilja till att vilja bygga tillbaka på ett annat sätt. Och här har ju civila samhället och kvinnorörelsen en jätteviktig roll att konstant vara en naglig på beslutsfattare för att få till den här förändringen som vi vill se.
0: Och också vad det gäller mänskliga säkerheten, då har ju vi pratat mycket om på Kvinna till kvinna under året det här att länder ju passar på att införa fler begränsningar för civilsamhället och se till att människor inte kan träffas så att de så att säga, får ännu svårare att jobba för sina frågor och där bland fredsfrågorna så att man kan ju säga att den här pandemin har ju... Gjort på något sätt, alla de här frågorna är en riktig björntjänst. Ja. Det blir mer vapen och det blir mindre frihet att prata om något sådant som fredsarbete. Ja. Och FN har ju till och med tittat på hur länder har spenderat pengar för att hantera pandemin, coronakrisen. Klara, hur rör hur det här slaget just för kvinnors och flickors behov?
2: Ja, så där ser vi den där korrelationen igen mellan, mellan militarisering och bristen på jämställdhetspolitik eller vad man vill kalla det. Att man kunde ju se att ju mer pengar länder la på det militära, desto mer benägna var de oss, så att säga snåla på resurser till kvinnor och flickor. Så återigen ser vi ju tyvärr att det där är en avvägning som länder gör. Ja, man
1: skulle ju kunna ha trott också att sociala trygghetssystem... Som ordentlig sjukvård, hälsovård, att folk ska kunna känna sig trygga med hälsoförsäkringar. Att den frågan borde ju verkligen ha seglat upp jättehögt på många
0: länders agenda efter covid.
1: Men det ser vi ju inte.
0: Av ja, världens samlade militärutgifter, de steg alltså till svinlande 18 000 miljarder svenska kronor år 2020. Och det är alltså mer än tre gånger den svenska bruttonationalinkomsten. USA står för 40 av världens militärutgifter och där kan ju jämföras med hur mycket pengar då som världens länder ger i bistånd årligen. 2825 miljarder ungefär. Och världen lägger då alltså mer än sex gånger så mycket pengar på militär och vapen som på bistånd varje år. Men är det så fel av länder att också vilja investera i sin militär säkerhet? Historiskt har vi ju sett att ett starkt försvar kan vara nödvändigt för länder som ska avvärja och nedkämpa en angripare. Till exempelvis när man nedkämpade Tyskland under andra världskriget. Petra?
1: Ja, när du ställer frågan på det sättet då kan man ju förstå varför det finns väldigt många eh, som argumenterar för vikten av militär säkerhet och att man har ett starkt försvar. Men det är ändå så viktigt att titta på liksom, de ofantliga summor som faktiskt läggs på det här. Och då, jag, jag tänker att man kan väl göra två listor, som, som ja, nu ska jag inte säga att alla gör så, men jag gör så väldigt ofta i mitt liv. Pros and cons, fördelar och nackdelar, vad är det som funkar här? Och om vi då listar de säkerhetshot som världen står framför idag. Det handlar om klimatet, det handlar om fattigdom, det handlar om migration, människor på flykt. Och sen så får man väl checka av. Kan vi lösa det här med den militära säkerhetslådan? Ja, nej, ja, nej. Och ett väldigt konkret exempel som jag också faktiskt verkligen saknar en tydligare analys. Afghanistan. 20 år av väldigt mycket militära resurser som har gått in där- och nu ser vi resultatet. Varför kan vi inte använda det här som ett så här best practice case? Alltså verkligen fundera på vad var det vi la våra resurser på och vad har vi nu fått för utfall? Ja, det tänker jag också är någonting som vi i den internationella kvinnliga fredsrörelsen där ändå tycker att kvinna till kvinna ingår. Här kommer vi att behöva lägga på för att ställa frågor och kräva svar framöver. Är, folk, är länderna nöjda med resultatet
0: av det de har spenderat sina pengar på? Klara, hur tycker du att man ska resonera kring det här med kostnader för den militära säkerheten och så att säga, hur kan man argumentera när det handlar just om reda pengar.
2: Ja, men, återigen, det är nästan svårt att ta in hur mycket pengar det rör sig om. Det blir liksom så många nollor att jag knappt kan uh, hålla räkningen. Men liksom, en militär ubåt kostar lika mycket som 9000 ambulanser apropå investeringar i sjukvård till exempel. Uh, att ha ett stridsflygplan i luften i en timme kostar ett, lika mycket... Ett svenskt, mycket, ett
0: jas eller något sånt. Ja, äh,
2: det är ju internationellt ungefär. Mm. Alltså det är ju typ bränslekostnader äh, för, för stridsflygplan. Att ha det i luften i en timme kostar lika mycket som en sjuksköterskas årslön. Alltså jämförelserna blir liksom absurda. Äh, en liten favoritjämförelse. Äh, att... Den, och det här är en uträkning som Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet gjorde för, för några år sedan att hela i princip hela den globala feministiska rörelsen de räknade ihop årsbudgeterna för 740 olika kvinnoorganisationer runt om i världen. Den samlade budgeten för dem är ungefär lika mycket som ett stridsflygplan. Um, och by the way kan man säga att Sverige har 134 stycken JAS-39-gripen.
0: Men Petra Tötterman-Andoff, när man ser de här och hör de här enorma summorna som läggs på det militärindustriella komplexet, vad är det då som prioriteras bort?
1: Jag skulle säga att det är egentlig, alla de saker vi pratade om när vi pratade om mänsklig säkerhet det är de som prioriteras bort. Och det är också den ekonomiska tillväxten i ett land. Ett land i konflikt har inte... Eh, samma möjligheter som länder som eh, ha, har fred eller hållbar utveckling. Och så självklart så ökar ju också risken för nya konflikter. Eh, ju mer du satsar på att rusta militärt, desto mer utgör du ett hot mot andra aktörer som skulle kunna känna dig hotad av din, din höga nivå. Liksom.
0: Och Clara, det finns ju siffror på här med vilka summor av de militära utgifterna man skulle kunna lösa vissa av världens stora problem. Mm.
2: Att helt alltså utrota extrem fattigdom och svält runt om i världen det skulle kosta ungefär 13% av det vi årligen lägger på militära utgifter idag. Om man till exempel hör, kan tänka på Musikhjälpen som just nu samlar in pengar för att barn inte ska arbeta. Att säkra skolgången för alla världens barn det skulle kosta 6% av det vi lägger på vapen idag globalt. Så det är ju liksom svindlande jämförelser igen.
0: Men är det inte så konstigt att länder vill garantera sin militära säkerhet först innan de gör någonting annat? Att det är prio ett för dem? Petra?
1: Alltså, det är ju inte konstigt idag eftersom vi alla så starkt lever i det här narrativet att det militära är som en självklarhet. Att vi inte ifrågasätter det på något sätt. Att det är det sättet som vi hanterar nationers säkerhet och även då, som enligt det här narrativet människors säkerhet. Och vi citerar ju och refererar väldigt mycket till internationella kvinnoförbundet för fred och frihet här idag. Och det är ju för att de har ju faktiskt varit på den här bollen i över hundra år, sedan 1915, när de började ifrågasätta militariseringen av världen under brinnande första världskrig. Men de har också ett citat som går någonting liknande som att It will be a great day when the military has to hold a big sale to buy a bomber and schools get all the money they need. Och jag tycker att den sätter så otroligt liksom, fingret på vad problemet är här. Hur kan det komma sig att vi, att vi inte prioriterar våra barns skolgång och våra barns trygghet? Och som Klara säger, det skulle vara 6% att säkra att alla barn går i skolan. Och det är ju inte så att politiker och beslutsfattare som argumenterar för ett försvar och ett militärt försvar att de inte tycker att det är viktigt med skolgången men på något vis är det som vi har hamnat i ett sånt narrativ i det här patriarkala systemet som världen lever i att man stannar inte upp och ifrågasätter det det är liksom det självklara och här tror jag att kvinnorörelsen men jag tror också att miljörörelsen och att ungdomsrörelsen har en sån otroligt viktig roll i att verkligen ifrågasätta allt från scratch. Vi vill inte bara liksom göra krig säkra för kvinnor. Vi vill stoppa krig. Vi vill nedrusta och nedmontera. Och den dialogen känns det som att vi väldigt, väldigt sällan kommer till i det politiska samtalet.
0: I den internationella diskussionen eh, så är man ju någonstans eh, överens om att det är ju faktiskt miljöhotet som är en av de allra största säkerhetsriskerna idag. Men när konflikten står för dörren då så väljer man ju ändå att lägga pengarna på vapen och militär. Men, men hur, vad kan man säga här nu om eh, till exempel mil miljökrisen och de säkerhetsproblemen som kommer uppstå?
2: Men det är det som är så paradoxalt. Alltså precis som Petra säger att alla vet om det och ändå kan vi inte göra saker liksom annorlunda. Att eh, klimatkrisen är liksom vår tids stora utmaning. Det är det ju inte bara vi i liksom, kvinnorörelsen, fredsrörelsen, eller miljörörelsen som säger. Det säger NATOs generalsekreterare, Jens Stoltenberg. Så hur, hur kommer vi liksom loss från det här? Eh, sen kopplingarna mellan eh, militarisering och klimatkris tycker jag är, är intressant på flera sätt. En aspekt är ju hur stor alltså direkt miljöbov som faktiskt eh, vapenindustrin eh, är. Eh, det här publicerade till exempel eh, Svenska freds- och skiljedomsföreningen eh, en rapport om eh, förra året som var väldigt intressant. Som visade att försvarsmaktens eh, utsläpp från transporter i Sverige det motsvarar en tredjedel av utsläppen eh, från inrikesflyg i Sverige- så samtidigt som vi är en massa individer som ska känna flygskam och försöka göra saker annorlunda så har vi liksom en aktör som står för en tredjedel av utsläppen. Men man vet heller inte exakt hur mycket som Försvarsmakten släpper ut för det är ju liksom sekretessförlagda uppgifter vilket också är intressant. Um, globalt sett så är uh, vapenindustrin och militären en av de allra största miljöbovarna släpper ut mer än
0: många, många, många länder gör faktiskt. Um, så det är ju bara en aspekt. Och ändå så klagar den svenska försvarsmakten över att de inte har tillräckligt med pengar för att flyga så mycket de vill med sina JAS-plan. Men eh, Petra, vapnen som alla de här pengarna betalar då, vad får det här för konsekvenser på samhälls- och individnivå?
1: Ja, man vill ju ganska mycket på samhällsnivå, tänker jag liksom, vad är det då för investeringar som inte görs i samhällen när man lägger mycket pengar på militären eller ja, vad, vad skulle man kunna göra för de pengar som läggs. Men om vi tittar lite på eh, individnivå och liksom vad det har för påverkan- så att leva i, liksom, i en aktiv konflikt har ju självklart, jag tror att det är ganska lätt att föreställa sig konsekvenserna av ett väldigt militariserat samhälle och att det pågår ett krig och det finns beväpnade styrkor som, som rör sig i ditt samhälle. Men vi ser ju det även i samhällen som lever så kallade i fred. Liksom vi ser det i Europa, vi ser det i Sverige, vi ser det i USA, vi ser det i, i Latin- och Sydamerika där det finns många så kallade små och lätta vapen, handelsvapen, saker ett litet vapen, en pistol du kan ha i fickan det har ju också otroliga säkerhetskonsekvenser för, för kvinnor, för barn liksom, vad, vad blir resultatet av att en person i familjen och det är ju väldigt ofta män har en pistol, vad gör det för maktdynamiken och för din möjlighet att lämna ett våldsamt förhållande och det är också viktigt, ja, vi pratar jättemycket om det här att ha ett genusperspektiv på säkerhetspolitiken och då måste man ju titta på konsekvenserna både för kvinnor och män och det är ju ingen snack om, här är ju siffrorna väldigt tydliga att de som framförallt drabbas av vapenvåldet det är ju män, det är unga män, det är de som framförallt blir dödade. Men det är jätte, jätteviktigt och det här har våra partners bland annat i Israel. De har haft en kampanj som kallades för Gun-Free Kitchen Table, pistolfria köksbord. Så där de jobbade aktivt för att man inte skulle få ta med sig sin pistol hem om man till exempel var säkerhetsvakt eller någonting. För att det var sån, fick sådana allvarliga säkerhetshot för familjen när någon har en pistol, någon har ett vapen hemma.
0: Ja du nämnde Sverige där tidigare också så tänkte jag så här men vänta nu Sverige men så kommer jag ju på att det är ju vapen från den gamla konflikten på Balkan som används i skjutningar i en svensk gängmiljö så även där finns det ju en koppling. Men eh, svensk vapenexport idag då? Eh, är det något som den globala kvinnorörelsen ska bry sig om? Lilla Sverige? Ja, man kan ju tänka att det är lilla
2: Sverige, men vi är ju inte så små när det kommer till vapenexporten tyvärr. Eh, Sverige är världens femtonde största vapenexportör i reella tal. Och vi är ju inte ett särskilt stort land, så det är ju tyvärr... Ehm, det är duktigt att lande. ligga på plats
0: 15 bland världens 200 länder. Mm, eh,
2: precis. Eh, där finns ju, vi har pratat, pratat mycket om paradoxer idag. Eh, det är ju en paradox som finns i att Sverige var... Det första landet i världen som har en feministisk utrikespolitik och man prioriterar jämställdhetsfrågor och fredsfrågor brett skulle jag säga är en uttalad stor prioritering i den svenska utrikespolitiken. Men där man också är en jättestor vapenexportör. Mm. Och
1: paradoxalt också så har ju Sverige som jag nämnde i början haft ett antal kvinnliga nedrustningsambassadörer vi har varit en stor spelare när det kommer till nedrustningspolitiken, och till exempel inom kärnvapen. Och där skulle jag väl säga: Där kanske Jurin fortfarande är ute på hur Sverige kommer att agera framåt när det gäller just nedrustning av kärnvapen, som är en av de största. Hoten faktiskt för hela jordens eh, överlevnad.
0: Ja, Sverige har ju inte skrivit på den här FN-konventionen. Är det väl mot kärnvapen?
1: Ja, nej. Sverige har inte skrivit på. Sverige befinner sig i någon sorts observatörstatus eh, just nu.
0: Men hur ska vi förstå det här? Sverige vill vara en humanitär stormakt. Vi har en feministisk utrikespolitik. Och så är vi världens femtonde största vapenexportör. Är det någon av oss som kan svara på hur det här går ihop. Nej
2: men det är svårt att förstå. Jag har inget svar på riktigt hur det går ihop men det har väl lite germ i det här som vi pratade om för, om att liksom svårigheten att föreställa sig att en annan värld är möjlig. Att liksom att lägga ner vapnen det är tydligen så pass svårt. Men jag tänker också att så här, det är lätt att tänka att den här paradoxen som vi pratade om att det blir liksom lite abstrakt och filosofiskt men det här är ju också väldigt, väldigt konkret. Hela hösten 2021 har ju Präglades ju svensk utrikespolitik av att prata om att vi måste rädda eh, kvinnorättsförsvarare ut från Afghanistan. Och Sverige har gjort ett enormt intensivt arbete med att evakuera försvarare. Vad är de då hotade av i Afghanistan? Jo, av talibaner beväpnade till ganska stor del med pakistanska vapen. Och Pakistan ligger på topplistan över länder som Sverige exporterar vapen till. Det är liksom inte så... Um, ja, det är en ganska tydlig kedja här som vi har att göra med tyvärr.
0: Hur eh, klarar Sverige av, ja, Peter, att alltid då, som förespråkarna antagligen säger, kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt? Vi arbetar för fred och nedrustning på ett plan och sen så har vi en väldigt stark vapenexport som också försvaras med de här argumenten. Det är svenska arbetstillfällen, det är svensk industri och vi måste också hålla igång en försvarsindustri för vår egen skull. För att vårt svenska försvar då ska ha tillgång till högteknologiska vapen.
1: Jag vet faktiskt inte. Eh, hur det går ihop. Eh, det är väl det här, jag, eh, kanske det här. man måste kunna ha två saker i huvudet samtidigt. Eh, och det verkar ju svenska politiker ha haft under en väldigt lång tid. Eh, men oavsett så tänker jag så här, som jag sa tidigare också så här, varför har vi inte de här samtalen? Varför pratar vi inte mer om de här frågorna? Så det skulle jag verkligen, och där som sagt, vi i civilsamhället, det, det är ju vår roll att ligga på och ställa de här obekväma frågorna. Och Sverige är inte det enda landet i världen som befinner sig i en sån här situation. Men vi, det betyder ju inte att vi inte måste prata om det. För det här, det är inte hållbart. Och det är, ja, nej, det är inte okej, okay, helt enkelt.
0: Ja, med denna obesvarade 10 000 kronors fråga så tänkte jag att vi skulle börja avrunda dagens podd med att utse månadens feminist eller antifeminist. Okej, okay, vem vill börja idag då? Klara Backman, skulle du köra din?
2: Ja, månadens antifeminist för mig är tidningen Expressen som vi den här veckan har hört har sparkat en journalist för att hon har larmat om problem med misogynkultur och sexuella övergrepp som hon gjorde då i en anonym intervju i en annan tidning. Tyvärr känns det här som ett, ännu ett exempel på hur vi befinner oss i någon slags MeToo- Backlash eller kanske egentligen då att MeToo alltså skapade inte den förändring som vi alla hade hoppats på utan sexism och traxerier på arbetsplatser det tystas fortfarande ner och kvinnorna som larmar om det eh, utmålas som någon slags bråkstakar och eh, blir av med jobbet.
0: Petra?
1: Ja men jag fortsätter lite på temat paradoxer som vi har pratat här eh, tidigare om. Och då läste jag två ganska långa reportage förra veckan, en i DN och en i Dagens Industri. Och det första var med Barbara Bergström, miljardär och grundare till Internationella Engelska Skolan. Och den andra var Peggy Bruselius, styrelseproffs. Hon har haft vd-roller och höga positioner i ett antal stora svenska klassiska företag som ABB och SE-banken. Båda de här kvinnorna är födda på 40-talet, de är alltså 70 plus nu, de är fortfarande väldigt aktiva. Och på sätt och vis, när jag läste de här artiklarna så kände jag så här, ah, men det här är ju liksom 101 i feminism. De har inflytelserika positioner i samhället, de har skapat sin en ekonomisk makt, de har garanterat krossat glastak på vägen. De är förebilder i att vara starka äldre kvinnor som fortfarande har makt men samtidigt när jag satt och läste de här intervjuerna, som med mina feministiska glasögon så blev jag ju, att säga att jag är i att överdriva, men visst höjde jag på ögonbrynen, och det är ju inte den enda som har gjort, det jag har skrivit ganska många kröniker Eh, om hur de agerar hur de resonerar hur Barbara Bergström i skolan säger att hon vill anmäla eh, en kvinna eller att hon ska anmäla en kvinnlig student till rektorn för att hon har en förurringad tröja och hur Peggy kallar föräldraförsäkringen för en kvinnofälla och är så emot kvotering och jag tycker att det är så intressant hur kvinnorörelsen vi pratar ju väldigt ofta om det av vikten av en diversifiering och i jag kan ju inte veta, men jag är ganska säker på att varken Barbara eller Peggy skulle känna sig som en del av kvinnorörelsen. Jag är inte ens säker på att de skulle kalla sig för feminister. Men de har ju oavsett gått före på många sätt. Liksom de föddes på 40-talet i många år där de har kämpat emot vind. Men samtidigt så agerar de... Ja, eh, lite som, eh, som förespråkare eh, för patriarkatet. Jag tyckte det ja, var... det, men det är väl inget som
0: säger att, att man, man blir feminist automatiskt bara för att man är en framgångsrik kvinna. Alltså, mm. så att säga, det, så här, är feminism handlingarna, eller är det tankarna? Är det ideologin? Det är också, känns som att det skulle vara en podd bara i sig. Men jag är det verkligen feministiskt att torka händerna på liksom, fotografens skjorta som det honen är, Barbara Bergström gör?
1: Det är det ju inte. Men och, det, och då kände jag ju väldigt starkt, men herregud, det här är ju inte okej. Okay, så här kan man inte bete sig. Men samtidigt så kan jag inte ignorera de strider som de här kvinnorna har tagit eh, liksom i många år för, eh, för att vara ledare i samhället. Men ja, så det, ja, det var bara en, en paradox som störrade i mitt huvud, eh, emellan feminism och antifeminism, om man säger så.
0: Ja, jag har ju då för att anknyta till dagens ämne om eh, militarism. Eh, utsett faktiskt den svenska försvarsmakten och deras julgransflygningar till en antifeministisk handling. Har ni hört talas om de här jul julgransflygningarna? Nej. Det är alltså så att försvarsmakten eh, då flyger över Sverige i julgransformation med JAS 39-gripen. Mm. Eh, och eh, försvarsmakten försvarar det här då eh, att de behöver träna på att flyga som en julgran då, då. <skratt> och de här julgångsflygningarna de äger rum i december, mitten på december varje år. Och då flyger man över syd- och mellansverige och visar upp sig då man flyger i Väteborg och Stockholm. Inget
2: julstämning som lite stridsflygplan. Exakt, på
0: låg höjd det mm. helt enkelt. Ja, det, de, de kommer faktiskt till Stockholm imorgon, den 16 december. Ja, enligt Försvarsmakten då så flyger 11 plan. Och då har jag räknat ut att de är i luften motsvarande 63 flygtimmar- och de motsvarar då alltså detta 63 års för en sjuksköterska. Vilket vi pratade om tidigare i podden vad det kostar. Och mitt tips till Försvarsmakten är kanske att nästa år sponsra Sveriges regioner med lite sjuksköterskor istället. Mm. Och ställa in sin julgran i luften.
1: Mm. Skapa lite riktig julstämning istället.
0: Tack till Petra Töttermann Andorf och Klara Backman. Själv vet jag Anna Karin Hall och med det sätter vi punkt för årets sista avsnitt, men vi är tillbaka i slutet av januari igen och ett gott nytt feministiskt år till er alla från oss på Kvinna, till Kvinna.